0: No século XVI, uma missão cristã, através das caravelas de Pedro Álvares Cabral, trouxe o cristianismo às terras brasileiras. Eles mudaram para sempre o panorama e as culturas daqui. Em 1555, os protestantes franceses, ou unguenotes, chegaram às terras brasileiras, aportaram no Rio de Janeiro, e apesar do pouco tempo que ficaram, trouxeram mudanças surpreendentes. Em 1630 a 1654 foi a vez dos protestantes holandeses que, segundo o padre Antônio Vieira, quase fundaram uma Genebra no nordeste do Brasil. Finalmente, no século XIX, chegou ao Brasil o chamado protestantismo de missão, e assim uma nova tonalidade religiosa se efetivou aqui, mudando profundamente o universo cristão brasileiro. Mas foi no século XX que os neopentecostais se estabelecem, se efetivam, se proliferam, mudando e acrescentando novas características ao cristianismo brasileiro. No final do século XX, surge também o movimento G12, ou as chamadas igrejas em célula. Os evangélicos e protestantes depois disso nunca mais foram os mesmos. Finalmente, no século XXI, surge uma nova onda de mudanças nos cristianismos brasileiros. São os desigrejados e os distemplários, com sua nova eclesiologia e propostas cultuais.
1: O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas Mas elas não são a igreja Sem elas, a igreja ainda continua aqui Por quê? Porque você ainda está aqui A igreja é você A igreja é você com um propósito a igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano. Um plano simples de estar ligado a Deus com os nossos serviços. De liderar uma célula. De viver usando os seus dons e paixões. E passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja, tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você.
0: seja bem-vindo ao canal Cristãos Orgânicos, meu nome é Marcelo Gesta e nós vamos continuar com o assunto sobre doutrina da igreja, um assunto eclesiológico que trata sobre essa questão dos destemplários, dos cristãos destemplários ou os chamados é, ordinariamente, vulgarmente por desigrejados. Será que existe um tipo só de desigrejado? Se há mais de um tipo... Quais seriam estes? É legítimo ser um desigrejado, um templário? Não é? O que, que mais ou menos as Escrituras Sagradas falam sobre isso? Bom, vamos por partes. Como vimos, né, como eu concatenei lá no vídeo número 1, que fala sobre o que é a Igreja, aula 1, uma introdução, é, a Igreja ela não é arecimento cimento. A Igreja são uma comunidade de pessoas salvas por Cristo. Foi por Cristo, foi por elas que Cristo morreu. No vídeo número 2, a aula 2, o que é a igreja, nós vimos ali que a igreja ela é instituída e daquela forma como é explicada ali, ela também é uma instituição gerada por Deus com uma missão, entre algumas, né, de ser luz e sal da terra, como a gente vê lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. É, os cristãos, mais ou menos por volta do século Quatro, eles é, começam a se habituar, a chamar né, o templo de denominação de igreja e não a comunidade dos salvos. Os templos de denominações cristãos eles começam a surgir por volta de 230, 250 no período do imperador Décio. Antes disso, não há prova arqueológica, histórica, literária da existência de templos Cristãos. Os cristãos sempre foram destemplários, sempre se reunindo em casas, sempre se reunindo em lugares que lhes proporcionavam as condições adequadas para cultuarem ou evangelizarem. Fosse isso no campo, fosse isso na beira do mar, fosse isso em qualquer outro local. Bom, os templos de denominações, eles não são algo em si ruim, e aqui eu não estou aconselhando ninguém a deixar de frequentar o seu templo de denominação. Muito pelo contrário, o templo de denominação... Ele tem a sua missão, ele tem a sua virtude, ele tem a sua razão de ser, mas isso é assunto que a gente vai tratar, porém, é, em outro vídeo. Há de se acrescentar que é uma heresia se dizer que quem não frequenta o templo de denominação não é uma pessoa salva. Tá? A, a Escritura Sagrada ela é clara quando ela diz que quem conduz alguém a Cristo quem conduz alguém ou torna alguém salvo não é uma instituição humana, não é nem atividade humana, muito menos um templo de denominação. A Bíblia diz que quem conduz uma pessoa a Cristo é Deus. A Bíblia diz lá, em, por exemplo, em João capítulo 6, versículo 37 que todo o que o Pai me dá, ele vem a mim, e todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu o lanço fora. Então, quem conduz alguém a Cristo, ao corpo dos salvos, quem salva? Quem conduz é Deus e quem salva é Cristo. E Atos, capítulo 2, versículo 47, diz o seguinte: E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, mais uma vez, eu não estou querendo dizer com isso que você deva Deixar de frequentar o seu templo de denominação, e que a frequência ou frequentar um templo de denominação, que é uma questão, uma prática de dois mil anos mais ou menos, né, de 1.700 anos mais ou menos entre os cristãos, seja uma coisa ruim. Isso não é ruim. Né? Se você só encontra sentido, se você só encontra razão, se você só encontra motivação para fazer parte, né? de uma comunidade de cristãos, ou de seguir a sua vida cristã dentro de um templo, faça isso, porque a vida, né, as práticas do cristão destemplário são muito rigorosas, por incrível que pareça, são muito difíceis e não é algo para qualquer um. Outro detalhe é o seguinte, é sempre bom nós buscarmos o sentido dicionarizado o sentido orgânico das palavras. Quando a gente usa as palavras, os termos, os conceitos, as ideias fora do seu contexto, da forma como popularmente é usada por aí, popularmente cada comunidade, cada indivíduo, cada grupo vai usar uma ideia da forma que bem lhe entende, e isso só traz a confusão conceitual. Portanto, eu pretendo trazer aqui para vocês algo muito rápido incipientes, mas eu vou procurar ser cirúrgico nas minhas colocações, vou pedir para que vocês não coloquem palavras nas minhas bocas, na minha boca, mas que prestem bastante atenção naquilo que a gente vai estar tá tratando aqui, que são os tipos diferentes de cristãos e cristãs destemplárias ou desigrejados. Então, vamos lá. Há pelo menos... Alguns tipos de destemplários clássicos, tá, mas primeiro vamos conceituar é, o que, que eu quero dizer por destemplário. Bom, primeiramente, o destemplário é um cristão que, por motivos diversos, não frequenta templos, denominações. Não é que ele não vai, ele não frequenta, ele pode até ir. Então, o destemplário é um cristão que segue a vida dele, cristã normal, adequadamente um dentro daquilo que a, a, as escrituras sagradas nos ensina, porém ele não frequenta, ele não faz parte institucionalizado de templos e denominações. Bom, há basicamente três tipos de cristãos destemplares ou de pessoas destemplares. O primeiro caso é o mais drástico, é o mais dramático, é aquele destemplário que justamente não frequenta denominação porque ele está desviado. Bom, desviado aqui não é um conceito pejorativo. O conceito de destemplário desviado é aquele que é o traidor da causa de Cristo, é o apóstata da fé, é aquele que deixou o corpo de Cristo porque amou mais as trevas do que a luz. Ele gosta mais das coisas mundanas, né? Esse conceito de coisa mundana que também dá um vídeo enorme para se falar nisso mas é aquilo que popularmente se entende por desviar. o cara que deixa a igreja né, para gozar de prazeres e coisas que não são adequados para um crente, então ele abandona a igreja, as coisas de Deus e vai ver a vida dele lá, então esse seria o primeiro tipo, né, o mais fácil de se identificar de um, de um destemplar, ele não vai mais a templo justamente é, porque o segundo tipo de destemplário clássico é o chamado desigrejado. Bom, se o primeiro tipo é o desviado, que é aquele que traiu realmente a causa de Cristo e deixou as coisas de Deus por amar o mundo, o destemplário desigrejado não é o desviado, é o desigrejado, é aquele que ama as coisas de Deus, ama a palavra, ele tem uma vida devocional, ele cultiva a santidade dele, ele leva a vida dele no dia a dia da melhor forma possível, a mais digna possível como um cristão, porém ele está tão magoado, ele está tão decepcionado pelas questões igrejeiras, ele foi tão decepcionado e ferido ali dentro, que ele não consegue mais ter a vida dele participando de uma comunidade igrejeira. Então, o desigrejado ele não faz parte de comunidade igrejeira nenhuma, nem a templária e nem a destemplária, porque existem comunidades igrejeiras que são destemplárias. Então, esse cristão desigrejado, ele tem a vida dele devocional, como eu falei, ele consome até muito mais livros cristãos do que a média dos cristãos igrejeiros normal e segue a vida dele de uma forma radical, sem querer congregar com ninguém em local algum. Esse tipo de desigrejado, é, destemplário, ele que não frequenta local algum, ele está muito magoado e eu gostaria de dizer que ele incorre num problema muito sério, porque nesse mundo que jaz do maligno, como um cristão vai sozinho conseguir até o resto da sua vida aqui nessa terra é, levar uma vida cristã saudável sozinho? não tem condições, não tem condições, ele precisa congregar. Aliás, até Hebreus 10, 25 diz algo muito interessante, diz o seguinte, não deixemos não de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que esse dia está próximo. Essa passagem aqui de Hebreus 10:25 é muito usada pelos cristãos e igrejeiros, para criticarem os destemplários, pelos destemplários não congregarem em templos. Pois é, a confusão conceitual está justamente aqui. Quando essa passagem bíblica fala de igreja, ela não está falando em templo de denominação. A carta aos hebreus ela foi escrita mais ou menos em torno de 60, 65 d.C. Os templos só são é, achados historicamente... É, arqueologicamente lá em torno 200 anos depois mais ou menos portanto Hebreus não está falando para deixar de congregar em templo denominação mas de deixar de estar junto com outros semelhantes na fé com os nossos iguais, O podcast Destemplários ou Desigrejados, a diferença entre ambos, continua no próximo episódio. Até breve.